0: Filipenses capítulo 1, verso 21, diz assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Vamos repetir novamente começando 3, sobre a igreja. 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pode ser assentado na glória a Deus nesta noite, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, era primeiramente entraram com nessa história por essa epístola nós sabemos que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a data de autoria dela foi cerca de 60 a 62 depois de Cristo nós sabemos que Filipenses é a carta de Paulo expressa sua alegria por servir ao Senhor aí eu anotei aqui ó, diz assim, ó, os Filipenses estavam muito profundamente interessados no apóstolo o alcance da Epístola é confirmá-los na fé, animá-los a andar com o, com o correspondente ao Evangelho de Cristo, precavendo-os contra os mestres antes e expressar a gratidão por sua generosidade cristã. Esta Epístola é a única das escritas por Paulo, em que não há censuras simplista, simplistas nem explícitas. Em todas as partes encontra-se a confiança e a felicitação plena e os filipenses são tratados com um afeto peculiar, que perceberá todo o leitor sério. Então, o que nós vemos, irmãos, que Paulo se regozija falando dos filipenses. Essa igreja aqui que Paulo fundou na cidade de Filipos, ela foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Foi na época que ele fundou, quem que vier, é, que é. a cidade de Filipos, ela ficava, ficava na Macedônia. E ela foi a primeira igreja da Europa que Paulo fundou. A gente viu lá em Atos 16 a fundação dela. E ela foi fundada junto com Paulo e a sua equipe, que era Silas, Timóteo e Lucas. Quando eles fizeram a segunda viagem missionária de Paulo Paulo, ele passou por Filipos, E lá ele conheceu algumas pessoas E lá ele fundou esta igreja, amém meus irmãos? E aqui? Só E aqui nós vemos, nós vemos essa epístola. Esse versículo aqui, eu acho que é o ápice desse capítulo aqui E Paulo, ele diz Lindamente, ele diz Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Na metração está lucro, nós vemos ganho Mas dá-se entender que Na, na, na linguagem de Paulo diz que morrer é uma coisa boa Para o um cristão que conhece a Cristo Para o um cristão que vive para a Cristo Aí Paulo está nos ensinando Algumas coisas que nós vamos falar essa noite Quando a gente fala acerca de alegria E, depois, e nessa carta de Filipenses Nós vamos ver que no, que no, verso, no, versículo, no capítulo no verso 4 Paulo ele faz súplicas sua alegria no verso 1, 18 ele se alegra porque Cristo está sendo anunciado. Depois no 1,25 ele fala que permanece na terra para a alegria da fé dos Filipenses. Depois no capítulo 2, ele pede que os filipenses completem a sua alegria e vai falando, irmãos. Então aqui Paulo nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, Todas toda as coisas que Paulo fazia eram para Cristo e ele diz claramente, porque para mim viver é Cristo, o que ele dizia isso, que quando ele escreveu essa carta, Paulo já tinha passado por muitas coisas, irmãos, Paulo já tinha tido muitas lutas por causa do Evangelho, e ali quando ele estava preso, os irmãos foram se um pouquinho, a cadeia de Paulo que Paulo estava preso lá em Roma, era uma masmorra. irmãos, Paulo ele não tinha acesso ao luz do sol. Paulo vivia como se fosse um porão, os romanos, se projetaram aqui no porão da, da, aqui da casa da dona Sina Esse porão não tem luz, era mais ou menos isso E Paulo ali estava preso por quê? Por conta de pregar o evangelho Ele estava sendo enviado ali por conta de, de, de falar do evangelho de Jesus Cristo Falar das novas de salvação aos antigos Porque Paulo pelo conhecimento que ele tinha, Paulo pela autoridade que ele tinha Ele foi viajando e pregando o evangelho e fundando igrejas e essa igreja muitas vezes socorreu a Paulo Ele fala aqui da alegria das ofertas porque os irmãos muitas vezes socorreram a ele E aí quando O primeiro aspecto que eu quero deixar aqui Para os irmãos irmãs, a gente fala O assim, que Paulo diz assim Porque para mim é Cristo e o rei é duplo Chegou, formos lá em 2 Coríntios Capítulo 11, verso 24 Paulo, Olha o que Paulo diz, irmãos Cinco vezes recebidos de Deus Quarenta ações menos um Três vezes foi assentado com varas uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícia, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Versículo 27, ele diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Aí no 28, ele diz, além das coisas exteriores, ainda peço sobre mim diariamente a preocupação com todas, com todas as igrejas. Então, quando relato se irmãos, eu começo a ver que Paulo, ele, vamos dizer assim, ele gastava sua vida para que o Evangelho fosse pregado. Paulo investiu todo o seu tempo, investiu toda a sua energia Em pregar a Cristo, em honrar a Cristo E lembra essa palavra, meus irmãos O que Deus gerou no meu coração Que todas as minhas ações, todas as minhas ações Cristo deve ser o centro das nossas ações E ele estava ali, Deus gerou no meu coração Será que Cristo ele está no centro do meu casamento? Será que Cristo ele está no centro do meu trabalho? Será que o Cristo está no centro do serviço que eu tenho prestado para a igreja? Será que o Cristo está no centro de todas as coisas na minha e na sua vida, meus irmãos? Paulo foi bem claro aqui, porque para mim o viver é Cristo. Nós vamos ver mais a frente que ele diz lá em Galatas que ele diz, porque ele diz assim: ó, porque agora me não mais, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, ele está dizendo, agora quem conduzir a minha vida é Cristo, não sou mais um eu. Ele está dizendo, dizer, agora eu sou escravo da vontade de Cristo. Agora eles são sujeitos à vontade de Cristo Agora eles são sujeitos à palavra de Cristo As minhas ações são montadas para Cristo Os meus pensamentos são montados para Cristo E aí muitas pessoas que a gente fala isso fala lá, já vi um santaão Que ele fala da santidade de Deus Não sei o que, meus irmãos Quando você lê a Bíblia Se você ler rem... é lá em É isso que eu para la Se você lê lá em Hebreus 412 A Bíblia diz assim, ó porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais frequente do que qualquer espalha de Deus, porque penetra até a visão da alma, do Espírito juntos e medulas, e Ele é a parte de servir, servir os servidos pensamentos e as intenções do coração. Então, quando eu estava lendo essa palavra, meus irmãos, eu pude perceber que até os meus pensamentos, Cristo tem que ser, Deus, tem que ser o centro dos meus pensamentos. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Nós temos que se tornar santos para o Senhor. Porque sabemos que sem santificação nós não veremos a Deus. Sem santificação nós não veremos a Deus. E a nossa mente ela tem que estar voltada para o Senhor. E como é que nós queremos a mente voltada para o Senhor se a gente não, 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 não mergulha nessa palavra? Se a gente não mora o suficiente, se a gente não lê, se a gente não é o suficiente. Nós sabemos que é uma batalha espiritual entre né, o cristão. E, e, e os ímpios e, é e é uma batalha No nosso interior, irmãos Porque nós estamos O no, 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 nosso corpo é um corpo carnal Então muitas vezes, não, muitas vezes Nós não queremos ser reféns à vontade de Cristo Muitas vezes nós não queremos Enunciar a nossa vontade Nós não queremos renunciar Para fazer aquilo que Cristo quer Muitas pessoas Deus vai ser no coração Tem muitos cristãos que saem da igreja porque não aprenderá a esperar o tempo do Senhor Não aprenderá a esperar que, 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 que é Deus que governa suas vidas E sai da igreja Porque, porque ele vai olhar olharem para Cristo Eles querem olhar para o pastor da igreja Querem olhar para o presbítero que prega Querem olhar para o pastor que prega Se você olhar para mim Você vai, você vai para o inferno eu sou pecador que nem não seja. Agora se você olhar para a Cristo Você vai falando que nem Paulo Como nós vemos aqui você vai tomar sonho, você vai naufragar, você vai ser injuriado, mas você vai permanecer no Senhor. Porque Paulo nos ensina aqui, ó. Para mim, o viver é Cristo. A minha vida agora pertence totalmente ao Senhor. O meu coração pertence totalmente ao Senhor. As minhas orações estão totalmente voltadas para o Senhor. A razão da nossa, da nossa existência agora passa a ser Cristo. Os irmãos entenderam, você aqui tem filho, levanta a mão aqui, tem filho. Depois que seu filho nasceu, a sua vida foi a mesma? Com Cristo é a mesma coisa. O momento que você se torna cristão, a sua vida nunca mais não pode ser a mesma. Nunca mais. Até quem, 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 quem já teve filho e perdeu o filho, a sua vida nunca mais ela passa a ser a mesma. Mas. É um acontecimento extraordinário. Uma pessoa que tem filho sabe disso. O primeiro momento que seu filho nasce, a sua vida é nunca mais é a mesma. Assim é que você conhece a Cristo. Quando o Espírito Santo tem que penetrar no seu coração, nunca mais o da nossa vida, ela tem que ser da mesma maneira, meu irmão. Se você está na igreja e você tem que trazer pecar, você não nasceu no de novo. louco. No eu digo isso, a palavra do Senhor, está lá no grande mão. Diz lá que quem peca é filho do diabo. peca que é no sentido de, de pecar e não sair de, 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 de gostar de pecar. Então, quando vocês estamos em Cristo... Quando nós pecamos, nossos corações se porque por quê? Porque essa não é a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é que nós vivemos crescer em santificação. Agora, alguns aspectos que nós vamos discorrer aqui. Cristo só se torna a nossa vida na nossa conversão. Coloca para mim, por favor, Pastor. Tito, capítulo 3, do 3 ao 7. Olha o que Paulo diz. Tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivem em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a mão de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente tenha sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos certeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, aqui meus irmãos, eu aprendo que não adianta estar na igreja, não adianta frequentar a igreja. Eu só vou estar em Cristo, eu só vai assim ser minha vida, a partir do momento que eu me converter verdadeiramente. A partir do momento que eu me converter verdadeiramente. Aí sim Cristo passará a ser o centro da minha vida. Outro aspecto, quando nós olhamos para a Cristo, nós é a nossa origem do Senhor. Se você olhar lá em Gênesis 27, o Senhor disse que criou Deus um homem. A sua imagem de Deus o criou, o macho feio nos criou. É óbvio que nós somos descendência de Adão. Só que Adão, ele veio de Deus, a Bíblia nos ensinar, que ele formou um o homem do pão terra. E depois ele, ele, ele sopou nas areias do homem, o homem foi feito a vivente. Então Cristo é a origem da nossa vida. Por que muitas vezes nós queremos negar essa origem, irmãos? Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não está verdadeiramente no Senhor. Pelo fato dela estar na igreja, pelo fato dela participar da sua da igreja, ela pensa que ela está salva. Nós temos ela que não é pelas obras, é pela misericórdia do Senhor, irmãos. É pela justificação, ou seja, o Senhor pegou a justiça de Cristo e imputou se nas nossas vidas. Ele pegou a justiça do Senhor e atribuiu isso nas nossas vidas para que nós pudéssemos sair, sair do estado daí, daí, da iluminação, para estarmos de justificação perante o Senhor. E aí Paulo disse Porque para mim, viver é Cristo. Aí eu falei, mas vou repetir aqui: Cristo, ele é o conteúdo de nossa vida. Está lá em Galatas 2,20, quando Paulo disse que ele quer é sacrificado e agora não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. É Cristo que toma conta de Paulo. É Cristo que conduz a vida de Paulo. E nós temos que o nos nosso dias de hoje. É Cristo quem tem que conduzir as nossas vidas. Todas as nossas ações, deus, Cristo tem que ser o centro Aleluia. Você quer um exemplo? Muitas vezes você quer sair do, do, do seu emprego. Você já orou para ir na mesma direção? Senhor, eu estou cansado desse emprego. Ore para ir em direção para Deus, irmãos. Por quê? Porque se não for a vontade de Deus Você sai de lá. Senhor, eu quero fazer, sei lá, quero comprar um carro. Você já louco para Deus pedir a Cristo para a Cristo que dizer esse, esse um momento? Por quê, irmãos? Porque quando a gente tem uma atitude que não está na vontade do Senhor, ela se frustra. E aí a gente começa a, a ficar mais carnal do que espiritual. E nós sabemos que quem anda com o Senhor, quem espera no Senhor, não se frustra. Quem está em Cristo, como Paulo disse aqui, ó, Paulo passou por muitas tribulações como nós vimos aqui, passou por muitas coisas ruins, mas todas as, em todas elas Cristo estava com ele. Ele sabia que era Cristo que conduzia a sua vida. E nós vemos que no começo, Paulo, no começo de ensaio de Paulo, Paulo era é, é um pouco soberbo e Nós vimos lá no começo que ele pediu para, para deixar Marcos para trás, porque ele não gostava de Marcos, e depois lá na frente ele fala. Também a minha mulher que fala, ó, oh, manda trazer Marcos porque ele me é muito útil. Por quê? Porque Paulo foi transformado por Cristo. Quantos cristãos nós conhecemos? Que são da igreja há anos e você vê que a pessoa não muda. O caráter não muda. Quando o perfume Eu vim para a igreja, era um pessoal, digamos pessoa que você não tá, só que era caloteira. E ela até hoje permanece caloteira. Essa pessoa não conhecia a Cristo. Por que quando você faz isso, irmãos? vocês, fluem, vocês fluem que estão muito perto, vocês estão feliz no Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ter vida irrepreensível. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Mas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a honra e a glória do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, o nosso casamento, deve, o, o Senhor tem que ser engrandecido em nosso casamento. Na criação dos nossos filhos, o Senhor tem que ser engrandecido nas nossas atividades que nós fazemos Quando a gente faz, a vai fazer a faculdade Às vezes você tem que olhar para e falar, meu, Esse é um servo do Senhor Lá no seu trabalho, você tem que olhar, Essa pessoa é servo do Senhor Por quê? Porque você quer fazer para que o ele vai ser glorificado Outro aspecto Porque aqui, ó Cristo, ele é o objeto de nossa vida na, 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 Falando disso que nós estamos falando Lá em Filipenses 3,8 Paulo, Paulo diz assim, ó E na verdade, tenho também por perda todas as coisas... Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor... Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas... E as considero como esterco... Para que possa ganhar a Cristo... Paulo aqui está dizendo... Que todo o conhecimento que ele tinha na lei... Todo o conhecimento que ele possuía... Ele estava dizendo que aquilo ali... Era como esterco perante o Senhor... Porque ele viu que era insignificante, perante o Senhor... Ele viu que aquilo não tinha... É pode aqui, é pode ser. Aquilo não tinha razão para ele. Cristo era a razão de, da vida eterna aquele momento. E aí, quando a gente fala que Cristo é o viagem é de nossas vidas, meus irmãos, Eu já li aqui em 2 Coríntios 11, o que Paulo passou pelo Senhor Jesus Cristo, Cristo tem que ser o um exemplo de nossas vidas, meus irmãos. Quando eu e você estamos firmados no Senhor, quando eu e você vivemos para Cristo, o maior exemplo que nós temos que seguir é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia diz que o Senhor Ele é o autor e o consolador da nossa fé. E o Cristo por que Cristo Ele teve grande êxito no ministério? Porque Cristo Ele dava exemplo a nós. E nós temos que dar o exemplo. Paulo diz assim. Ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por de ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele está dizendo aqui, nos ensinando, que Cristo é o exemplo de servidão, irmãos. E quando a gente olha para Cristo, olha que tem nosso forte, irmãos. Quando a, vida, a gente vê, ah, um porque antes da ceia, Jesus lavou no pé dos discípulos. Olha isso, irmãos. Cristo sendo Deus. Ele sai do trono de glória dele, se tornando um homem. Ele senta lá e começa a lavar o pé dos homens, irmãos. Mas fala, isso você tem que saber, ah, meu irmão, peraí. Naquela época não era como os dias de hoje, irmãos Naquela época elas eram de terra Naquela época os salsados eram abertos Não era o Você imagina a cor que era o pé daqueles homens Imagina o cheiro do pé daqueles homens E Jesus vem Lavando o pé de cada um Aí Pedro vem Não, senhor, meu pé você não vai lavar não, senhor Aí Jesus fala Pedro, se eu não lavar o assim, pé Você não tem parte comigo Não, senhor, então pode lavar o corpo inteiro, senhor porque Pedro sabia que Cristo era o filho de Deus. Pedro sabia que aquele homem, Jesus Cristo, verdadeiramente era o filho de Deus. Verdadeiramente o sinais que aquele homem operou naquela época, Jesus Cristo. Nenhum outro queria operar depois, irmãos, nenhum outro. E aí Cristo nos dá um exemplo de servidão. Nós temos que ser servos dos outros, irmãos. Paulo diz também, não me lembro onde ele fala, antes de Colossenses, é que nós devemos ser conservadores um superiores a nós mesmos, irmãos. Acho que está em Colossenses, se não me engano. E aí, quando a gente fala acerca de exemplo, irmãos, que eu se nós você nos dar exemplo, olha esse versículo aqui, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes você quer chegar um lugar e não quer ser notado. Paulo dizendo, Colossenses, diz assim: Colossenses 3, 23: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando você tem que dar o um exemplo, Vamos ensina aqui, ó. Que tudo que você for nos fazer, temos fazer de todo o nosso coração como igual um ao Senhor. E não aos homens. Por quê? Porque isso é fácil com que o Senhor venha glorificar através da sua vida, meu irmão. É fácil? Não é fácil. Mas se você tirar o Tiago, essa dessa palavra, se essa palavra penetrar no nosso coração, ela vai fazer efeito. E tudo o que nós vamos fazer Vai glorificar o nome do Senhor Tem outra passagem também Coloca para o Senhor 1 Coríntios 10, pastor. Paulo diz assim Quer com mais, quer passar qualquer coisa Faça isso tudo para a glória De Deus Então quando eu conheço por exemplo, Quando eu conheço esses Crentes soberbidos E o homem falo, esse crente não nasceu de novo Não nasceu de novo Portanto, quero com mais, quer com mais, ou passar de qualquer outra, qualquer coisa, Fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, o é, negócio é, é tão interessante, irmãos, que eu estava dirigindo o carro, e muitas vezes, quando eu fui fechado, às vezes eu falei para lá rua, pessoa, o senhor me perdoa, porque até lá no trânsito, o senhor tem que se glorificar, irmãos. Porque se vive como um mudando Como é que a pessoa vai, 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 vai ver Cristo na vida Nós que dividimos Que às vezes nós somos um pouquinho bravos Como é que a pessoa vai, vai, vai ver Cristo nas nossas vidas Se a pessoa vier e matar Se eu posso estudando ela Tudo que nós vamos fazer irmãos, Tem que ser para glória do Senhor E é por isso que Paulo diz Porque para mim viver é Cristo E morrer é lucro Outro aspecto aqui Cristo é o alvo de nossas vidas Coloca por favor, pastor Colossenses 6,4 Quando a gente fala acerca de alvo Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar Então também vós Então também gosto, vos manifestar Isso ele em glória Então, irmãos, Cristo é o alvo de nossas vidas por quê? Porque vai ele vai se manifestar para mim para você. Ou seja, quando é que você chegar lá no céu de glória, você pode usar como para ele é Por quê? Porque ele sabia quando ele ficasse no céu. Ele ia ver o Cristo face a face, irmãos. E Sabe o que é interessante, irmãos? É que tem muito cristão que tem medo de morrer. Se você tem medo de morrer, é porque você não tem certeza da sua salvação, irmão. Ou você está em pecado e você ainda não pronuncia o seu, seu pecado. Irmãos, diante que Deus, quando anos eu olho aí falando, Senhor, eu quero conhecer o céu. Irmãos, eu olho e Senhor, meu coração arte porque eu quero conhecer o céu. Porque eu olhei a Bíblia, irmãos, eu vejo que o céu é um lugar de maravilhas. A gente olha para esse mundo aqui, esse mundo aqui não tem esperança. Quando a gente olha para os ímpios, os ímpios vivem apenas para o cliente dos seus corações pecaminosos Mas quando você conhecemos a Cristo, nós vemos o que Cristo foi. E aí quando a história, eu lê lá em Apocalipse, lá os últimos filmas de Apocalipse falando do, do novo céu e novo nova terra. Diz lá que lá não vai haver nada, não vai haver história, não vai haver tristeza. Como é que você não quer ir para esse lugar, irmão? Como é que você tem medo de morrer? Para chegar no céu você tem que morrer. Você não é nós que vai ser arrebatado. Você não é Elias. Eu disse que nós temos que morrer para chegar no céu. Se é o seu coração não arde para chegar no céu, meu irmão, tem alguma coisa errada. As falam, mas a resposta fala: Não, nós ainda temos tem meus filhos pequenos. Eu sei, meu irmão. Cristo, Ele vai cuidar daquilo que você deixa aqui. Nós não vamos levar nada, meu irmão. Não vamos levar nada. Lá no baixo, não no caixão é outra pessoa que vai escolher a sua roupa. É outra pessoa que vai escolher o que você vai se enterrado. Por Porque esse corpo não serve mais nada, meu irmão. O que, o que nós devemos valorizar? É aquilo que é imaterial. É a nossa alma, o é nosso espírito. É isso que vai morar com o Senhor. Ou seja, quando você chegarmos no céu, nós iremos ver Cristo face a face, nós iremos ver aquele que nos salvou, meus irmãos, aquele que foi pregado no madeira na cruz por mim e por você. Porque, porque se não fosse Ele, nós iríamos para o inferno, mas pela justiça dele e pela medida de nós iremos para o céu, porque nós temos a mensagem que ele nos pregou. Era esse papel, sabe, que eu dizendo. olha, para mim o viver é Cristo. Paulo estava reconhecendo ali o seu estado de miserabilidade. Paulo estava reconhecendo que ele era um grande pecador perante o Senhor. Além de Paulo, Deus operou através de Paulo grandes maravilhas. Mas Paulo sabia, inclusive para que o Senhor viesse assim ser glorificado. Assim era a vida da tua vida, meu irmão. E aí, nós precisamos para a segunda parte do versículo, que a morte é o que porque a é morte é um lucro. E o que é um lucro, presbítero? O lucro é o que se ganha a partir de algo ou alguém Então Paulo ali, ele descobriu primeiramente, dizendo A gente voltar um pouquinho aqui no verso 19 e 20 Havia uma contida ali que Paulo dizia que alguns pregavam a Cristo por inveja E Paulo disse, mas tentando que Cristo viesse pregado Paulo é o mesmo assim que glorificou, Porque muitas pessoas tinham inveja no ministério de Paulo Tinha inveja na pregação de Paulo mas, ó, diz, mas aí, ó, alguém diz Mas contando que Cristo vai ser pregado Pode pregar à vontade E aí fala a segunda parte Porque para viver é Cristo E o morrer é lucro E por que, que a morte é lucro Para os filhos de Deus Primeiro aspecto aqui, meu irmão Porque estarão para sempre com Cristo Coloca para mim o favor 1 João capítulo 3, versículo 2 Olha aí, Por que quando você morrermos, a nossa morte será dupla perante -se, o Senhor? O primeiro aspecto aqui, ó. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. 3, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, veremos. João aqui está tratando, meus irmãos, do estado de glorificação do crente, por quê? Porque ele tá assim, assim: assim como ele é, era, é, nós seremos. Ou seja, nós sabemos que Cristo ele morreu e depois ele foi ressuscitado e ele só um corpo glorificado, assim também nós seremos, meus irmãos. Ou seja, quando Cristo morre, ou, quando, quando o cristão ele morre, ele vai. A primeira coisa que, ele tem que, ter, que nós temos que entender, é que nós estaremos para sempre com os filhos de Jesus Cristo. É por isso que Paulo dizia que a morte era lucro, era ganho para ele. O segundo aspecto aqui, que é interessante que a gente aprender nessa noite, porque nós estaremos livres de todo o sofrimento, meus irmãos, tudo aquilo que aflige meu coração, a partir do momento que nós morrermos deixarmos esse corpo e esta vida. Nós seremos dignos do sofrimento. Coloca para o Apocalipse, por favor, 7,17. Olha aqui o que João também disse, recebeu ao povo leco que João disse. Glória a Deus, Deus é filho meus irmãos. 7,17. Ele diz assim, Porque o Cordeiro que está no meio do trono nos encarar ele é servirá de guia para as fontes das águas da vida E Deus para de seus olhos Toda a lágrima Está sofrendo? Quando morrer acaba o sofrimento Está enfermo? Quando morrer acaba o sofrimento a Deus. O filho está dando trabalho? Quando morrer acaba o sofrimento Está ruim o casamento? Quando morrer acaba o sofrimento Morrer é lucro O cristão não é lucro, meu irmão Isso não é loucura é A palavra de Deus palavra de O morrer por cristão é lucro Você está com medo de morrer, meu irmão? Vai ler a Bíblia Vai ler a Bíblia Morrer é lucro A palavra de morrer é lucro Se você tem que ser de ser salvação, meu irmão Morrer é lucro Não vai ter mais nada ainda no céu, não Nós vivemos a crise Por toda a eternidade, meu irmão Meu irmão, até limpio agora então enfiamos, meu Deus a chama, mas vai destruir. Outro aspecto aqui Porque todas as lutas e tentações terão passado Sabemos que nós somos provados pelo Senhor Somos provados pelo Senhor, irmãos. E não somente pelo Senhor, mas também pelas nossas paixões mundanas Porque nós ainda estamos nesse corpo corruptível E estamos nesse corpo pecaminoso E quando você morrermos, Não haverá mais tentação para o cristão Coloca para mim, por favor, em né? capítulo 6, versículo 12 Olha que coisa linda, meu irmão Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa poderosa 6. Isso, 6.12 E você como é que estamos nesta vida? Eu e você como nós é que estamos nesta esfera? Olha o que acontece com por nós Porque nós temos que lutar contra a carne de sangue Assim como contra, contra os principais Contra as potestades, Contra os princípios do, das terras deste século Contra as nossas princípios da vontade Nos lugares celestiais então, quando é você morrermos, nós não precisaremos evitar essas lutas, irmãos, espirituais. Nós não precisaremos mais. Por quê? Porque nós estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre, nós estaremos com o Senhor. E aí, olha que coisa linda. Quando é você morrermos, falou aqui, porque haverá um encontro maravilhoso no céu. Jesus Cristo pregando, em Mateus 8,11 ele disse assim ó, Mas eu vou dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente E assentar se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus Olha que coisa aí meus irmãos Todos esses homens que nós vemos aqui que nós vemos Abraão, Isaac, Jacó Todos esses homens Nós iremos estar com eles no reino dos céus Nós conheceremos eles também meus irmãos Olha que coisa linda! Olha que coisa poderosa para a vida do cristão! Então você é que tem medo da morte, você é que, não, não precisa fazer aqui, meu irmão. A morte do cristão é lucro. Tem um salmo que eu não me engano, acho que é salmo 5:13, diz assim: ó, Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Por quê? Porque a volta para casa, meu Jesus. Quando eu morremos nós voltaremos para casa. Pedro, Pedro, você vê, nem acho que Ele disse que nós somos corasteiros e peregrinos nessa terra meus irmãos Dois. É segunda Pedro? Primeira Pedro? Dois Coisa linda, né, meus irmãos. Então, você que, como eu pai, que você que tem o seu coração desencarnal nas coisas do mundo, será que você nasceu de novo? E sabe o que irmãos? Muitos ímpios que eu conheço já há muito tempo dizem isso. O Leandro disse assim: olha ah, lá, espere se uma é foto de peregrinos e forasteiros, que usam boas oficinhas das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Mas olha o que eu um o termo: peregrinos e forasteiros, é o que nós somos. Abre tá aqui o parênteses, irmãos? Quando você conversa às vezes com ímpios aquela palavra, principalmente os jovens, não, eu vou curtir a vida quando eu estiver com, sei lá, 40 anos não me converte Sabe a pergunta que você tem que fazer? Mas você sabe qual dia é a hora que você vai morrer, meu irmão? Quando a pessoa que sabe o dia é a hora que você vai morrer, ninguém sabe. A morte é uma coisa que todo mundo tem certeza que vai acontecer, mas ninguém sabe o dia é a hora que vai tá acontecer. Então o diabo coloca isso no coração da pessoa. Não, eu vou curtir a vida, meu irmão. Vida é só quando a gente, sabe, então, a gente não encontra Cristo. Aí nós temos vida. Enquanto nós não temos Cristo, então a Bíblia nós estamos nós estamos mortos para nossos pecados. Então lá em Félio Paulo diz que o Senhor nos unificou, nós estamos a Cristo. Então você é que se diz cristão, mas seu coração divina nas coisas é deste mundo, você precisa rever a sua fé, meu irmão. Você precisa rever a sua fé. Porque o cristão é genuíno. O coração tem que arder para ir morar no céu, meu irmão. Assim como pode isso aqui, ó, viver é Cristo morrer por louco. Porque o coração dele ardia para conhecer o céu. E esse mesmo Paulo, se aí você for lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse que foi matando até o terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis que a homem não é lícito dizer. Veja, Paulo ele teve apenas uma fadulha que é o céu. E depois o Senhor fez ele voltar para a terra Paulo ele sabia o que ele estava dizendo, meu irmão. Ele é também tinha propriedade para também esse versículo Por quê? Porque ele foi até o céu e voltou Ele diz lá que ele foi arrebatado até o terceiro céu Ele não sabe se foi no corpo falando, mas ele sabe que ele foi arrebatado Então ele tinha propriedade para falar do céu Ele tinha propriedade para falar da morte do cristão Ele tinha propriedade para falar que quando você morremos, a, a a morte para nós é luta Abrindo os parênteses aqui Se você conversar com pessoas que são testemunhas de Jeová e adventistas. Eles Ele nosso amor relação mortalidade da alma. Quando a pessoa morre, deixa de existir. E aí, só depois, quando o Senhor ressuscitar, ela volta à existência. Isso é antibíblico, amigos. Por quê? Porque se você abrirmos o nosso livro em Mateus capítulo 17, em Lucas 9, em Marcos 9, o episódio da transfiguração, quando Elias e Moisés apareceram. Se a água é mortal, por que, que Moisés apareceu lá com Elias? Me explica isso. A Bíblia só mostra que Moisés morreu. Lá em Deuteronômio 34, Josué 1. Que o povo foi por 30 dias e depois o João está da caminhada. Se a água é mortal, por que, que Moisés apareceu lá? Interessante Bíblia. A doutrina ortodoxa, que a Bíblia nos ensina que a água é imortal, amigo. E aí existem dois estilos. O cristão que é de domínio, que se arrependeu seus pecados, confessou o Senhor Jesus no seu coração e creu, e viveu conforme a palavra nos diz, é céu. Pessoal, rende a tua mensagem tá do Evangelho. Não quis se render ao Evangelho, é inferno. Entende? E outra coisa, não existe purgatório também. Isso é o último da igreja, tá? não existe purgatório. Me prova que eu prova. 1 eu capítulo versículo 7. O santo que Jesus, Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se o Senhor nos purifica de todo pecado, não tem que passar pelo purgatório. Se você crê em purgatório, você crê que o Senhor Jesus é insuficiente. Você crê que o Senhor não foi suficiente. Então, meu irmão, aprenda nessa noite. A nossa alma é imortal. E quando mora, ou é céu ou é inferno. Não existe líder. Não existe purgatório. Hebreus 97, a homem, a homem está ordenando a morrer uma só vez, e depois disso que o juízo. Na verdade, o problema que nós morremos é o estado intermediário, mas o que a gente quer lá é a educação do que no 19. Jesus deixou claro ali que quando o justo morre, ele vai para o Senhor para não fazer a limão dos céus. E o índio? Ele vai para o estado intermediário, mas ele vai para o tormento, irmão. E aí no final nós estamos lá em Apocalipse, Que depois vão ser lançados os anjos E os ímpios serão lançados no um lago de fogo E sofrerão um tormento eterno Amém, meus irmãos? Por isso que nós temos que prevar o evangelho. A verdade a é tem que ver no coração do pecador meu. Nós temos que parar esse negócio Não, eu, eu, eu tenho que falar o um evangelho é maciado Não, não, não O pecador tem que saber que ele é pecador meu. Ele tem que saber se você olhar todos os homens, os grandes homens de Deus, a mensagem deles foi dura. Por quê? Porque o Pitágono precisa se arrepender. Ele precisa ter consciência de que ele é um miserável perante é o Senhor. Se você pregar esse Evangelho e mais amor, ninguém se converte não. A Bíblia diz que você não um sal. O sal é você ser cópia. O sal é uma coisa que ninguém quer que, 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 pôr na boca. Quem disse por trás, ele disse: se o Evangelho fosse de Deus, você seria desculpado um caramelo. Mas o Evangelho, como é uma mensagem que, que as pessoas não querem ouvir, nós somos comparados com um salvo. Que se você colocar uma salva na mão, você vai querer As pessoas não querem ouvir o Evangelho. E Paulo diz: lá, tá, eu disse que nos últimos tempos as pessoas tentaram criar comissão dos ouvidos para não ouvir essa doutrina. Mas saber o pecador sair pelo nós precisamos pregar esse evangelho. Precisamos falar isso aqui, ó, meu querido. Viver é Cristo. A tua vida agora é de Cristo. Se você morrer, vai ser lucro, meu irmão. É isso que Páscoa nos ensinando, meus amados irmãos. Outro aspecto aqui interessante falando tem aqui: depois que você morrermos, nós, nós, nós teremos o nosso galardão e a nossa coroa perante o Senhor. Somos vencedores, não somos vencedores. Mas o Senhor nos dará a coroa. Paulo em assim, 26, ó, 24, 7, 8, e diz: Combatiu no combate. Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora a coroa de justiça Me está guardada A qual o Senhor justo e Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos que amarem a sua vida Então quando nós chegarmos ao céu Nós seremos o nosso Galardão, meus irmãos Coisa linda isso Nós não somos Nós não, émos, nós não émos, nós somos merecedores do céu, irmãos mas Deus pela sua infinita misericórdia Pela sua graça Pelo seu amor Pela sua benignidade, ansiedade, bondade Ele nos enviou Cristo Veja, ele formou Adão Adão já comou pena com o Senhor Mas Adão ele pecou Adão ele dar Ouvidos a serpente, a satanás E alguns tem que eles têm feito nos de Hoje Deixam de crer na palavra para crer em falsos profetas para crer mensagens que afalto não é, irmão. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é tapa na cara. Nós vamos aqui com Paulo está em 19 Corinthians 11 Isso é Evangelho. Se o Evangelho não fez do teu coração, é Evangelho, irmão. Lucas 9, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue se a si mesmo. Tome essa cruz e me siga. Esta é a mensagem que está no Evangelho, é a cruz. É onde você pegar seus pecados e botar tá lá no madeiro. É isso o Evangelho. E essa é a deixar a vitória para mim para você, meu irmão. Você quer ir comigo sobre a tua A sua morte vai ser louco? Quando você se invade esse corpo pecaminoso, coloca esse coração. A morte do cristão é louco, É louco. Paulo já tinha é sofrido muito aqui. E olha como Paulo tinha um coração de servo, Nós vamos estar com o meu coração. ele vai dizer aqui: que, que por amor a Cristo ele fez. Ele vai achar melhor ficar um pouquinho mais tempo na carne ali, viver um pouquinho mais para saber aquelas pessoas, olha a transformação desse homem, irmãos É só o evangelho que pode fazer isso, irmãos É só o evangelho que tem esse poder. E o mesmo pode é ser Quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro nos deu e também nos é medo, porque é o justo viverá pela fé. Então, se você não a pessoa transformado. O poder de Deus vai alcançar essa pessoa, meus irmãos. O poder de Deus vai alcançar essa nova que vocês estamos orando, irmãos. Se você for para a história, os moradores de Deus um homem de Cone. Foi um dos pais da Igreja Católica. A mãe desse homem, eu, se eu não me engano, foi por 33 anos para que ele se convertesse, meus irmãos. 33 anos. Então eu quero dizer para vocês: se vocês estão orando para alguém, continue orando, irmão. Porque nós que somos servos. Nós não somos egoístas. Nós queremos que todas as pessoas elas venham aceitar mensagens de evangélicos. Mas nós também sabemos que conhece é o Espírito Santo. Nós não podemos convencer o um pecador. Mas o que nós precisamos fazer? É lançar a semente, lançar o evangelho. E deixar a pessoa convicta de que ela vive no erro, de que ela vive no engano. A Bíblia nos diz que o coração não é um coração enganoso e desesperadamente corrupto. E isso é para toda a cidade, irmão. Essa confusão serve é para nós também. Porque muitas vezes nós queremos ser autossuficientes para o Senhor. Muitas vezes nós não, nós não confiamos na justiça do Senhor. Muitas vezes nós não confiamos na provisão do Senhor. Então, nessa noite, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, é só para terminar que vai falar mais cinco minutinhos. Quando nós não a Cristo. Quando o Senhor nos encontra... Na verdade, quando o Senhor nos encontra... Nós nos rendemos a Ele... E quando o Senhor nos, O Senhor se torna santo de nossas vidas... Nós somos salvos... Olha que interessante isso, irmão... Nós somos salvos da ira de Deus... Nós somos salvos do pecado... Nós somos salvos do temor... Nós somos salvos de cair na tentação... Nós somos salvos das dificuldades... Nós somos, nós somos, nós somos salvos da morte espiritual... E nós somos salvos da morte, nós somos salvos do juízo do Senhor. Por quê? Porque a primeira nos ensina, falando um juízo. Em João 3,18, o Senhor Jesus disse, diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. Então o pecador você, que, você, que você quando você está pegando, ele precisa entender que se ele não se arrepender, ele está debaixo da ilha de Deus. Aí muitos falam, não, mas Deus é amor Deus é amor, mas também Deus é um Deus Que se ira A Bíblia nos ensina Lá em Salmos 7, no encanto, Que Deus é um Deus que se ira todos os dias Meus irmãos O problema das pessoas nos dias de hoje Principalmente um os profetas Que eles relativizam os atributos de Deus meu Irmão Os atributos de Deus eles são todos na mesma Digamos, na mesma frequência O amor de Deus já é ira Estão na mesma frequência a Misericórdia aí, na mesma frequência, Deus não é mais amoroso e se E o que é o inferno? Para terminar aqui, o inferno é o da ilha de Deus. Irmão. Esse é, 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 para ser simples, o inferno é o da ilha de Deus. É algo que a gente não se com essa mensagem falar que essa pessoa não se apedrega para o inferno, mas é que a Bíblia nos ensina. A gente não pode fugir isso Não podemos fugir disso, irmãos. E se você for. Porque para o começo do Evangelho. A primeira mensagem de Jesus foi entregou arrependei vos A primeira mensagem do Batista, arrependei-vos. As outras primeiras mensagens de Pedro em Atos, 2, 3, arrependei-vos. É o Evangelho, por quê? Porque quando uma pessoa Ela tem ciência disso, ela se arrepende. E aí começa a entregar eficácia do Espírito Santo. Se eu e vocês estamos aqui hoje, irmãos, é porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E porque um dia alguém olhou por mim com você meus irmãos. Um dia alguém colocou me ver lá e olhou pela minha vida e pela tua vida E é o que nós devemos fazer antes de hoje E ver para Cristo, se nós devemos para Cristo Nós também queremos que as pessoas que são ímpias, Elas se arrependem e vêm morar conosco Quando saem de glória que nos aguarda. É isso mesmo, Salmo 711 Deus é justo e juiz Um Deus que se ira todos os dias Deus é amor, é. Mas aqui ó, ele se gira todo dia, eu dizendo isso. O senhor me diga, é a Bíblia. As pessoas que dizem isso, irmão, são pessoas que desconhecem a palavra de Deus. E outra coisa para terminar. Há muitas pessoas que quando você acredita é o Evangelho, elas entendem o um negócio falado do universalismo. Não, o não todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo vai ser salvo, por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus teve que morrer lá na madeira e estudar? Se todo mundo vai ser salvo? Jesus não pensava morrer na cruz. Queremos, irmãos, então é isso. Que antes venhamos essa palavra. E que você possa guardar no seu coração que a minha vida é a tua vida. O centro tem que ser Cristo. E quando é que você morrermos, a morte para nós será um lucro, será um ganho. Porque, porque nós temos é, é, para sempre com o Senhor dos Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E você apalma ele nessa noite falando em Glória do Senhor Jesus Cristo.